0: à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune. Bienvenue dans ce 45e épisode de Ainsi va la Ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Les grandes métropoles du 21e siècle sont parfois perçues très négativement, qualifiées d'être ingouvernables, chaotiques, sièges de désordre et d'inégalité, de monstres qui ne cessent de s'étendre sans jamais répondre aux besoins de leurs habitants une jungle. Cette perception, les grandes villes occidentales s'en sont plutôt prémunies jusqu'à aujourd'hui grâce à une existence ancienne, beaucoup d'investissements publics, une croissance contrôlée et une forte réglementation. Cependant, la pression d'un monde dont la métamorphose se précipite, pour le dire rapidement, sous la double influence d'un changement climatique accéléré et d'un capitalisme mondialisé et immatériel, font douter de la pérennité d'un tel modèle et déjà, les coutures craquent. L'Occident, malgré ses problématiques d'étalement urbain, d'entrée de villes défigurées, d'ultra-densité de certaines villes et de paupérisation d'autres, semblait avoir une sorte de contrôle sur les espaces, mais il est aujourd'hui, lui aussi, confronté à la ville tentaculaire, mouvante, déséquilibrée, génératrice d'inégalités et d'injustices dont on oublie parfois les habitants qui, quelles que soient leurs conditions, sont à la recherche d'une forme de bonheur d'être sur terre. Nos villes et nos villages, si polissés, deviennent une exception sur une planète qui abrite des territoires mouvementés où l'informel, le spontané, prennent le dessus. La souplesse de cet informel, la force de ce spontané, comment allons-nous pouvoir les intégrer ici en Europe sans perdre pour autant le contrôle et la maîtrise de l'urbanisme comment, comment faire cohabiter ces forces divergentes pour n'en faire qu'une Les architectes conseils de l'État ont un rôle à jouer dans ce contexte. Les valeurs que nous portons et défendons depuis longtemps déjà prennent tout leur sens aujourd'hui et continueront à guider notre travail auprès des territoires français. Ce texte est issu d'un discours d'Hélène Reinhardt, architecte, ancienne présidente de l'Association des architectes Conseil de l'État, lors du séminaire des architectes Conseil de l'État qui a eu lieu à Barcelone fin 2021. Bonjour Hélène Reinhardt. Bonjour. Alors, vous êtes donc architecte depuis 2006 et titulaire d'un master en coopération internationale, chose rare pour euh, une architecte. Vous avez d'abord travaillé pour un bailleur social, l'OPH d'Aubervilliers, puis pour des associations et ONG, notamment au Brésil, avant de fonder l'agence Seule Architecture et Urbanisme. Vous êtes depuis 2018 architecte conseil de l'État et vous avez été présidente de donc, cette association qui regroupe les 140 membres de ce réseau professionnel. Alors, peut-être... Euh, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire et expliquer aux auditeurs de cause Communes à quoi servent les architectes conseils de l'État
1: Oui, alors les architectes conseils de l'État, on a une, euh, une mission de service public, en fait, une mission d'intérêt général, euh, avec euh, pour outil euh, l'architecture et l'urbanisme. Euh, on fait du conseil dans les territoires, donc on est des... Euh, on est un petit peu originaux dans le paysage de, de l'État et des, des grandes structures euh, publiques parce qu'on est tous des, des architectes en, en privé hein, qui exercent en libéral. D'accord, vous n'êtes
0: pas des fonctionnaires, à priori.
1: Non, on n'est pas des fonctionnaires. On, est tous, euh, on a tous notre agence. On exerce en on exerce nom propre, obligatoirement. C'est notre activité principale. Donc, on, voilà, on a l'expérience du privé et on est recruté sur concours euh, avec une double tutelle ministérielle, donc le ministère de la Culture et le ministère de la Transition écologique qui nous recrutent euh, sur la base d'un concours avec, euh, donc il faut avoir 8 années d'expérience professionnelle, dont 5 en nom propre. Euh, et après, on est engagé jusqu'à nos 70 ans. <rire> si on le souhaite. Et on est affecté à un territoire, euh, donc soit auprès d'une DDT, une Direction des Territoires, soit auprès d'une euh, DREAL, donc Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, soit auprès de, des DRAC, les Directions Régionales des Affaires Culturelles. Et puis quelques postes en ministère. Et on y va deux jours par mois, en fait.
0: D'accord. Alors vous y allez pour faire quoi
1: Alors on y va pour faire du, du conseil aux collectivités. Donc on s'adresse pas du tout aux particuliers. Déjà la première chose, on, à l'inverse des CAU ou d'autres organismes qui font du conseil, nous on s'adresse que aux collectivités. Et on représente l'État et donc les politiques publiques. Euh, et donc, on conseille donc principalement donc des, des, des villages, des villes, mais aussi, euh, ça peut être des, des, éventuellement des associations, des entreprises publiques, euh, etc. Donc, ça, ça prend la forme de tout un tas de projets. Donc, ça peut être sur des plans locaux d'urbanisme, ça peut être sur des projets de logements sociaux, ça peut être sur le projet de la construction d'un théâtre, ça peut être sur le... Voilà, on accompagne énormément tous les programmes publics euh, tels que les programmes... Euh, de l'Agence nationale de Rénovation urbaine, donc tous les projets, euh, les grands programmes publics comme ça, le programme Action Cœur de Ville, le programme Petite Ville de demain, euh, le programme Fonds-Friche, enfin tout un tas de programmes mmh. qui sont portés par l'État. Et donc là, on fait du conseil aux communes. En général, sur deux jours de vacances, on va avoir 7 euh, à 8 sujets. Donc on est projeté dans un environnement, ça peut être un village, ça peut être une grande ville, une grande métropole, euh, tout le département. Donc, euh, voilà.
2: donc
0: vous, par exemple, euh, où, pour quel territoire travaillez-vous
1: Moi, ouais, je suis l'architecte conseil de l'État de la Loire du département de la loi donc euh, je suis donc, basée à saint étienne et donc c'est tout le département, donc euh, là par exemple c'est passionnant, mais comme tous les postes d'architecte conseil d'État, ce qui est super intéressant c'est qu'on fait vraiment la passerelle entre des, des sujets très urbains, donc là à saint étienne il y a beaucoup de quartiers euh, très compliqués le passé industriel, donc euh, je travaille beaucoup sur la question des friches industrielles, comment est-ce qu'on va les, les renouveler, etc. Et puis des sujets super ruraux, des sujets, enfin j'ai un sujet de station de ski par exemple, qu'est-ce qu'on fait de station de ski euh, euh, voilà, morte <rire> enfin, ou pas morte mais presque, tous les programmes cœur de ville, euh, voilà, la question de l'agriculture, la question des risques, on travaille beaucoup sur les programmes qui ont très, très haut risque d'inondation etc.
0: Et donc, voilà. en... Ce que je comprends pas très bien, c'est que le quel est le rapport avec l'architecture Parce que là, là, on est sur, euh, enfin, vous parlez de toutes les politiques publiques finalement menées par l'État et les collectivités. Mais pour ça, j'avais l'impression qu'il y avait des, euh, voilà, des, des services techniques au sein de, au sein de l'État, au sein de euh, des des communes, des départements, des régions pour mener les les politiques publiques. Vous, vous êtes des des architectes euh, donc libéraux et pourtant vous venez, euh, vous êtes consultés et donc vous venez donner des, des conseils au territoire. Quelles sont les questions qu'on qu vous pose
1: ben, c'est justement ça en fait, c'est que dans, dans les services techniques des, des communes, dans les services, les services de l'État, en fait il y a très peu d'architectes. Toutes ces questions dont je viens de parler sont que des questions d'architecture, des questions de bâtiment en fait, de cadre de vie. L'architecture c'est tout ce qui nous entoure en fait, tout est architecture finalement, tout est architecture et paysage. Euh, et, euh, et pourtant, dans les directions des territoires, enfin, dans les représentations de l'État, par exemple dans la DDT où j'exerce, il doit y avoir 200 personnes, il n'y a pas un architecte. Donc moi je suis la seule qui représente justement le monde de l'architecture euh, deux jours par mois. Donc c'est vraiment très très peu. Et en fait, toutes ces questions sont éminemment architecturales et urbaines, et pourtant elles sont traitées principalement euh, par des ingénieurs, des techniciens, des gens qui sont là-dessus. Donc nous, on représente vraiment euh, toute la discipline dans son ensemble, qui est une discipline qui est qui est très différente dans son approche, parce qu'on a une, une vue qui est vraiment holistique, une vision qui est holistique, qui prend tout en compte, qui n'est pas euh, objective, qui peut apporter de la subjectivité. Donc c'est ça qu'on peut apporter quand, en conseil aux communes. Quand je rencontre des élus, dans la mission, c'est ça que je peux leur apporter, c'est regarder ici, on est à tel endroit. En fait, souvent, j'accompagne des communes qui ont un projet, imaginons une commune, un village, qui a un projet de, de refaire son, son centre-bourg, par exemple, de réaménager. Elle est là avec, face à un bureau d'études qui lui a proposé un projet super routier. Elle est complètement perdue. Elle ne sait pas trop. Et du coup, ben, on va aller sur le terrain et puis on va regarder. Et puis, je vais dire, ben, regardez, ici, on est bien, par exemple. C'est un endroit qu'il faut mettre en valeur. C'est un endroit où vous pouvez faire un... Voilà, si vous voulez faire une action, vous avez un tout petit budget, ben, c'est ici qu'il faut la centrer ou alors regardez ce bâtiment. Euh, vous pourriez en faire ceci ou cela. Enfin, voilà, c'est vraiment apporter un regard qui est plus un regard sensible, qui est un regard d'architecte. Après, ça peut être du conseil aussi sur des bâtiments. Enfin, voilà, là, vous pourriez le réparer comme ci ou comme ça. Enfin, voilà, c'est des, des, des choses comme ça. Sur, un, sur des documents beaucoup plus larges et à vision territoriale, bah, c'est aussi euh, pouvoir dire euh, bah, voilà comment est-ce qu'on peut euh, orienter un règlement d'urbanisme pour obtenir une meilleure architecture, pour que euh, voilà, c'est vraiment apporter le regard de, de l'architecte qui est un regard spécifique et euh, qui est trop peu présent.
0: Donc il y a 140 euh, architectes conseils de l'état en France, donc j'imagine mmh. voilà, répartis sur tout le territoire et donc si je comprends bien, euh, qui, qui vont aussi peut-être travailler un petit peu plus dans des territoires où il y a moins de services techniques et où il y a, mmh. où il y a davantage besoin de, bah, de, de conseiller mmh. les, les mairies. Euh, est-ce que de la même manière qu'il y a des tendances en architecture, il y a un peu des, voilà, des, des écoles, voire des modes, euh, est-ce que les architectes conseils de l'État euh, ont aussi leurs différentes écoles? Euh, est-ce qu'il y a des, ce qu'il a des controverses? Est-ce qu'il y a plusieurs euh, euh, types d'architectes conseils de l'État euh, parmi, euh, parmi ce réseau?
1: Euh, oui, bien sûr. En fait, c'est même ce qui fait la richesse du réseau, c'est euh, l'unicité des, des personnalités. En fait, on est, on est bien un groupe. Moi, je suis, bah, je suis plutôt une jeune architecte conseil de l'État euh, euh, dans, les, dans les jeunes. Donc, euh, euh, quand je suis arrivée, j'ai eu tout de suite un sentiment de... En fait, moi, je, je me suis toujours sentie pas très à l'aise dans les, dans les groupes d'architectes euh, jusqu'à rencontrer les architectes conseils de l'État. Donc quand je suis arrivée, j'ai vraiment senti, euh, par l'intermédiaire des séminaires qui sont organisés chaque année, et euh, donc euh, qui font l'objet de, de, des actes qui sont parus, il euh, a, y, a, y a vraiment une culture quand même commune, qui est vraiment cette culture un petit peu d'intérêt de, euh, de, général, de mission de, de, de service public, et puis surtout d'être un petit peu... Euh, on essaye d'avoir un temps d'avance sur les sujets euh, qui... qui qui vont sortir les sujets d'aménagement du territoire et de proposer une, po une, une position qui est assez engagée, même si elle n'est pas euh, revendiquée comme telle, euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, c'est une position qui est assez engagée. Évidemment, après, derrière, euh, eh ben, ce sont des personnalités, euh, parfois avec, euh, avec du conflit, bien sûr. Euh, on a des, des visions qui peuvent être très divergentes à l'intérieur. Et c'est ce qui fait la force, en fait, de, 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 de notre groupe, c'est d'avoir une divergence de point de vue, une divergence... Sur de...
0: quoi peuvent porter les divergences, par exemple
1: alors ça va être ben, sur la question architecturale en elle-même, évidemment, il euh, ben, y a différentes générations, donc il euh, y a différentes écoles de. qu'est-ce qui est. Qu est -ce... Qu'est-ce qui est beau Alors c'est une question que moi j'aime pas quand on dit qu'on peut pas définir ce qui est beau en architecture, c'est ce que font la plupart des gens en général, enfin nos clients même dans le privé qui disent oui mais le beau c'est subjectif ou même en conseil quand moi par exemple je suis face à un bailleur social qui propose un, un projet de logement social, il y a beaucoup de... de, de j'ai beaucoup de sujets comme ça quand je suis dans la Loire, on, on me montre un projet de, de logement social, il y en a beaucoup qui sont, qui sont vraiment pas bons du tout <rire> d'un point de vue architecture et du coup quand je le dis, pas de cette manière là, mais c'est... enfin on, on nous reproche toujours d'être subjectif, enfin que c'est une, une question subjective. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que évidemment on peut expliquer qu'est-ce que c'est que le beau et la qualité. Mais j'imagine que architecturale.
0: Vous, vous vous retrouvez pas entre euh, architecte conseil de l'État à, à discuter de si ça c'est beau, si ça c'est pas beau. Non, non ça pas mais qu'est-ce
1: qui fait la qualité architecturale d'un projet C'est des, des choses, ça va être des choses comme ça. Et puis après jusqu'où va notre rôle Quelle est notre position Qu'est-ce qu'on doit, qu'est-ce qu'on doit dire et pas dire Mais en fait, moi j'ai plutôt l'impression qu'on se retrouve quand même sur beaucoup de sujets et puis sur les thématiques qu'on porte, qui sont des thématiques ouais, de, de, de vivre ensemble, de cohésion, de qualité architecturale. C'est quand même notre premier mmh. vecteur, c'est la qualité architecturale, en fait, la qualité du cadre de vie.
0: Et alors, comment vous faites euh, lorsque, malgré vos conseils euh, avisés, une, une collectivité ne, ne va pas re les retenir parce mmh. que parfois elle n'a pas le choix, parce que parfois le, le coup est déjà parti, parce que parfois elle trouve que c'est subjectif euh, Comment vous faites en cas de désaccord
1: mmh. Alors, bah, c'est très souvent le cas. Hein. Euh, donc, ce qu'on essaye de faire... Après, ça dépend. Si c'est des, des projets où il y a un enjeu économique, par exemple, sur la question des logements sociaux, il y a un enjeu de financement derrière. Donc, euh, bah, le, le, le bailleur social, par exemple, il doit, il doit absolument écouter le, le conseil et faire une modification de son, son projet. Euh, pour les autres... Parce euh, que votre,
0: votre avis est...
1: Il n'est pas conforme, comme celui des architectes des bâtiments de France. On a à la différence, justement, des architectes des bâtiments de France qui sont, euh, qui ont, euh, qui sont eux, des fonctionnaires. Hein, et qui ont, euh, qui ont ce qu'on appelle un avis conforme dans les secteurs sauvegardés et puis euh, dans, les, dans les périmètres de, de monuments historiques. Donc un avis euh, qu'il faut suivre absolument, nous, ça reste du conseil. C'est vraiment un, un petit conseil. <rire> et, euh, et du coup, on n'est pas obligé de le suivre, sauf dans les cas où ça implique un, un financement. Puisque du coup, nous, on est l'État, en fait, on représente l'État. Euh, donc si le conseil n'est pas suivi, ça peut voilà, mmh. orienter différemment le, le financement. Dans, de toute façon, nous, nos outils, c'est quand même l'écoute, la, la médiation. Donc, de toute façon, on ne doit pas arriver à un clash. Ça, 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 ça n'arrive pas, en fait. Ce n'est pas dans notre ADN. Notre ADN, c'est euh, vraiment du conseil. La médiation, en fait, on essaye même, justement, au contraire, d'être un espèce de passeur entre les collectivités et l'État, qui parfois peuvent être en, en désaccord hein, sur des grandes politiques publiques, dont l'application la, locale peut être parfois difficile. Et nous, on essaye d'arriver en médiateur un petit peu. Enfin, médiateur, c'est un grand mot, mais de, de de, de pouvoir faire se rencontrer des mondes et discuter ensemble. Donc, normalement, il n'y a pas de, 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 de clash. Et les conseils sont toujours un peu suivis. Enfin, il y a toujours quelque chose qui est pris. Enfin, il y a toujours, il reste un... toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui... En fait, il y a un changement de, un changement de mentalité qui s'opère qui beaucoup. Moi, je le vois chez les élus dans les, dans les territoires ruraux, là avec les dernières élections, il y a quand même il y a deux mondes qui s'affrontent, hein, il faut le dire clairement. Je, je, je le Alors, est-ce que,
0: pour être clair, quels
1: sont ces mondes alors, il y a le monde des, 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 de tout l'urbanisme et tout l'aménagement du territoire qui a été fait euh, depuis les années 50 et qui était vraiment, bah, on était sur le tout voiture, concrètement, euh, et l'agriculture euh, extensive, en fait. Et donc, tout était fait et sur un développement urbain. Euh, voilà, on cherchait à développer, 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 et à baser, euh, tout était basé sur la, sur la voiture, l'utilisation de la voiture. Euh, et donc, des élus euh, qu'on qu a poussé pendant longtemps à construire, à, à, à faire du développement, que chaque commune, veut développer, enfin, c'était vraiment un, un principe comme ça, et puis ben là on, on va à contre-courant hein, de ça, on cherche à réduire complètement l'impact de la voiture, on cherche à arrêter de développer on se pose même la question, certains villages on peut se poser la question, faut-il encore les développer, est-ce qu'ils ont encore un sens aujourd'hui avec les pratiques agricoles qu'on a aujourd'hui euh, voilà, et du coup, ben, chez les élus, il y a des nouvelles générations qui ne sont pas forcément... Je ne parle pas de, de jeunes et de moins jeunes, je parle mmh. de nouvelles générations d'élus et d'anciennes générations d'élus. Oui, peut...
0: le temps ne fait rien à l'affaire. Voilà,
1: faire. ni l'âge, ce n'est pas un âge, mais euh, il y a vraiment deux, deux mondes qui s'affrontent. Et on le voit notamment, moi je le vois sur la question de la, de la piétonisation, qui est un sujet qui revient tout le temps dans les émissions de conseil, c'est la, la piétonisation des, des cœurs de, de villages. Où c'est vrai que dans les, dans les grandes villes, ben, on, on commence à être habitué, on circule tous à vélo, moi je circule à vélo, enfin tout le monde circule à vélo en zone rurale où pourtant l'enjeu il est là hein, puisqu'on doit réduire nos, notre impact carbone et le secteur de l'aménagement, enfin moi c'est ce que je répète à chaque fois 30% des émissions de gaz à effet de serre c'est... Euh c'est le secteur du bâtiment et de et de ouais. l'aménagement et du coup enfin euh, voilà on doit on doit opérer drastiquement sur ce sujet-là et du coup les transports et le déplacement en voiture la mobilité dans les dans les, les zones rurales ou enfin euh, euh, périurbaines c'est euh, c'est crucial et du coup ben, il y a une ancienne génération d'élus qui ne qui, qui voient pas le... le, 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 le qui, qui, pour eux, c'est absolument indispensable que tout le monde puisse se déplacer avec sa mmh. voiture, puisse arriver devant la boulangerie, dans la voiture, etc., que sans la voiture, on meurt et on peine à expliquer que, ben, oui, bien sûr qu'il faut continuer à avoir une voiture en zone rurale. Bah, de toute façon, quoi. ils n'ont pas le choix. C'est ça, il n'y a pas le choix, mais que cependant, on peut réduire, par exemple, se dire que tous les déplacements qui sont de moins de 10 minutes pour emmener son enfant à l'école, pour aller acheter à son pain, etc., là, on n'a pas besoin de, son, de sa voiture et on peut prendre son vélo. Et donc ça, c'est des, des, des questions qui, qui, qui peuvent cristalliser des, des grosses tensions, je le vois, dans des conseils municipaux, entre des, nouvelles, des gens qui sont arrivés aux dernières élections et qui ont envie de, de, de faire changer les choses, euh, et de piétoniser tout un tas d'espaces de la ville, et puis d'autres qui, 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 voilà, qui, qui pensent que s'ils si n'offrent pas les conditions du stationnement à leurs administrés, euh, ils, ils vont se faire mmh. taper sur les doigts, quoi, en gros.
0: Alors On entend parfois euh, les acteurs de, de l'urbanisme se plaindre euh, des positions trop rigides que pourraient avoir euh, certains acteurs de l'État. Vous avez cité les, les architectes du, euh, du, du patrimoine, les architectes des bâtiments de France. Euh, et Or, ce sont des acteurs qui peuvent faire la pluie et le beau temps sur les projets, dès qu'ils sont dans le périmètre d'un monument inscrit mmh. ou classé au patrimoine, et c'est souvent le cas en France, euh, dans, ce, dans ce beau pays très patrimonialisé. Euh, quelle est la position des architectes-conseils de l'État sur euh, la patrimonialisation et sur la protection de, des périmètres architecturaux en ces temps de crise du logement, en ces temps où on, doit, on est incité quand même à, à construire au sein de la ville existante et donc a priori peut-être peut à
1: proximité des, euh, des, des, monuments, des monuments historiques. Je vais vous parler de ma position qui je pense est, est, est partagée hein, par le, la majorité des architectes conseils de l'État qui est une... Pour moi, notre patrimoine, c'est le patrimoine de la France. Enfin, le patrimoine bâti, il est ultra riche, il est ultra divers. Il, il fait appel à des ressources naturelles, des savoirs constructifs qui sont ancestraux et qui se sont transmis de génération en génération et qu'on a, qu a voulu un petit peu balayer ces 50 dernières années, qu'on a dénigré. Et pour moi, c'est notre trésor. C'est un trésor qu'on doit absolument préserver. Et encore plus, quand on est l'État, c'est quelque chose que je dis tout le temps en conseil, c'est que si on ne se le pardonnerait pas, si on devait euh, tout d'un coup saccager ce trésor. Et nous, en tant qu'État, c'est de notre responsabilité de faire en sorte qu'on ne soit pas... Euh, on, on, on parle de l'intérêt général. Et l'intérêt général de, de la France, mais de l'ensemble de l'humanité, c'est de préserver tout ça, de préserver tout ce qui existe, qui est cette, qui est cette richesse. Du coup, moi, je rejoins toujours l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Et même, je vais souvent... Je peux aller au-delà de cet avis-là. Et pour pour protéger tout ce qu'on a et, et parce que surtout fin dans les 50 dernières années on a tellement construit on a tellement développé on a... Et on, a, on, a, on a fait des tas de choses on a, on a mis à mal peut-être tout, tout, tout ce patrimoine qui fait la beauté de nos paysages pourquoi est-ce qu'on est un des pays les plus visités au monde pas parce qu'on a des centres commerciaux euh, en entrée de ville ah bon non. <rire> je crois pas, ni parce qu'on a des, voilà, des arcs, etc on est visité mmh. parce qu'on a des, des, des villages magnifiques, enfin, d'ailleurs où veulent habiter les gens, ils veulent habiter dans des centres anciens enfin, voilà. c'est ce qui fait notre richesse notre spécificité et dès lors qu'on la perd c'est pour ça que l'architecte et l'architecture pour moi doit doivent revenir un petit peu au-devant de la scène parce que c'est de ça dont on parle. En fait, on parle de styles régionaux, on parle de matière, on parle de, 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 de capacités constructives qu'on est en train de perdre petit à petit et à vitesse grand V et il n'y aura bientôt plus personne pour les transmettre. Mmh. Donc pour moi, c'est voilà on doit défendre ça à tout prix et on doit aussi défendre le patrimoine plus récent ça c'est dans nos missions, euh, donc euh, tout ce qui va être euh, le patrimoine du XXe siècle qui porte un label. Voilà.
0: C'est ce, peut-être ce vernaculaire oui. contemporain qu'il faut également défendre. Euh, on va marquer une première pause musicale euh, en écoutant Arrivée sur Terre, un morceau de Oxmo Puccino. Et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de Ainsi va la Ville.
3: Dans un asile à ciel ouvert avec du recul j'ai découvert qu'on est tous de la même planète mais pas du même monde votre dimension n'est pas nette la mienne est profonde en plongée constante vu qu'à la surface l'apparence trompe on ne sait plus qui est qui est vivant je suis du même avis que David Vincent j'ai saisi pourquoi souffrait tant d'innocents du L'argent liquide entame sa disparition Une ancienne espèce est en voie d'apparition Venue d'une galaxie lointaine Sans émotion ni notion du bien du mal Attention au conflit final à Asri, on sera bientôt les derniers animaux, visiteurs impolis, passagers en escale venu lâcher bombe atomique. Cette terre n'est pas la nôtre pour la détruire ainsi, je vois passer en étoile filante. Les chanceux qui ne sont pas arrivés sur terre par erreur, j'ai caché les preuves et débris ton vaisseau sur terre à la dérive. C -S o SOS, le cerveau se consume Faute d'assumer le fait que Je suis le scientifique surnommé l'artiste Presque distant quasi autiste Accusé d'écrire depuis la lune, m'en fiche La vérité ne sort plus de la bouche des enfants Mais de celle d'eau qui On se parle la même langue est restée débranchée Atterrir au même endroit, demeurer des étrangers Raison pour laquelle l'amour t'en a tant manqué tu t'es demandé si t'avais pas été adopté. Les réactions sont tellement marquées. Tu doutes de la paternité et de la maternité. Le nouvel ami ta maman t'a mis à la porte. Ce comportement n'a rien d'humain. Ni d'unique, il est cosmique T'as pas connu ton père, le traite pas de Tocard T'es certainement arrivé sur terre, mais sur Arrivé sur terre par erreur J'ai caché les preuves, les débris ton vaisseau Sur terre à la dérive, Tout pour SOS, Le cerveau se consume, faute d'assumer le fait d'être Arrivé sur terre par erreur J'ai caché les preuves, les débris ton vaisseau Sur terre à la dérive tout c s Le cerveau se conçu Faute d'assumer le fait que Tu connaît le nom qu'on t'a donné Tu sais pas qui t'es Coupable d'exister peu seront acquittés Tous coincés Entre la naissance et le décès à ta vie Va chercher un sens des à laisser On s'évade comme on peut Si tu te supprimes c'est garanti Tu rentreras pas Plus vite fais comme moi Apprivoise tes peines tes pleurs Mets-toi à l'abri sous mon raisonnement Songe à jeter l'éponge Prends ce mouchoir et suis tes joues Apprécie l'air qui se joue Mon chant sonne un nouvel air qui me plaît Je te chantonne, arrivé sur terre na, 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 na. Arrivé sur terre par erreur J'ai caché l'épreuve preuves et débris ton vaisseau Sur terre à la dérive tout c'est SOS, le cerveau se conçu Faute d'assumer le fait d'être arrivé sur terre par erreur, j'ai caché les preuves, les débris, mon vaisseau sur terre à la dérive. Tout c'est SOS, le cerveau se conçu Faute d'assumer le fait d'être arrivé sur terre par erreur, j'ai caché les preuves, les débris, mon vaisseau sur terre à la dérive. Tout c'est SOS, le cerveau se conçu Faute d'assumer le fait d'être arrivé sur terre par erreur, j'ai caché les preuves les débris mon vaisseau sur terre à la dérive, d'où tout c'est SOS, le cerveau se consume, faute d'assumer le fait d'être De retour
0: sur Cause Commune, vous êtes dans ainsi va la ville. Nous sommes avec Hélène Reinhardt, euh, architecte et membre de l'association des architectes conseils de l'État. Vous pouvez remettre votre casque, Hélène. On a vu dans la première partie de l'émission que finalement, les... les missions des architectes conseils de l'État euh, sont assez larges et que vous, vous avez vous-même une, une conception euh, que vous avez qualifiée d'holistique, du de holistique de, de rôle euh, d'architecte. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Vu que vous, avez une, enfin, que vous voyez l'architecture comme un acte euh, finalement politique, c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez, avec votre association, décidé d'organiser un événement qui s'appelle Repolitiser la ville, et donc qui aura lieu à Saint-Denis le 15 mars prochain. Est-ce que vous pourriez nous présenter rapidement cet événement
1: oui, donc cet événement, il, il fait suite à la publication de nos actes du séminaire de Barcelone et du colloque qu'on a organisé l'année dernière à Bobigny. Les actes s'appelaient On vit ensemble, point d'interrogation.
0: Les auditeurs pourront trouver un lien vers ce très beau document sur la page de
1: l'émission. Merci. Et donc, euh, à la sortie de, de cet événement, il fait aussi suite à, un, au dernier, à notre dernier séminaire qui a eu lieu à, à Zurich sur le thème des coopératives euh, d'habitat et euh, l'idée d'importer le modèle en France. Et donc, euh, voilà. Et donc on organise ce, cet événement qui s'appelle Repolitiser la ville parce qu'en fait, on, on cherche euh, à... Enfin, tous ces thèmes qui nous, qui nous rassemblent euh, parlent de comment est-ce qu'on peut euh, reparler de ville Enfin... On a l'impression, on part d'un constat un petit peu que finalement, euh, toutes les questions d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'architecture sont des questions qui concernent éminemment tous les citoyens euh, d'aujourd'hui et de demain. Toutes les décisions qui sont prises sur l'aménagement du territoire sont des décisions qui vont impacter l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, l'avenir de, de la planète qui nous impacte aujourd'hui, qui ont un impact très très fort sur notre santé, notre santé psychique, notre santé euh, physiologique, sur notre argent peut-être, sur notre façon de nous comporter, sur notre euh, mobilité, sur notre notre façon de trouver du travail, etc. Ça a des impacts qui sont colossaux sur notre vie quotidienne et dans tous les domaines. Euh, C'est des questions qui sont éminemment politiques parce qu'elles touchent à tout, finalement. Et euh, on en parle peu. Vous
0: ouais. avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a une conception euh, apolitique ou dépolitisée de, le, de la ville et de la manière de faire de l'urbanisme
1: Oui. En fait, je trouve que dans les... Enfin, et le Conseil national de l'Ordre des architectes euh, a, a aussi fait ce, ce constat, je pense, l'année dernière, au, au moment des, des élections présidentielles. Les thèmes de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'architecture étaient très, 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 très peu euh, cités dans les programmes des, des candidats à la présidentielle, par exemple. C'est des thèmes qui sont très peu abordés, mais même à échelle internationale, j'ai envie de dire, enfin, moi, je suis, je suis très fan de Barack Obama, <rire> par exemple, je trouve que c'est un thème qu'il aborde, qui aborde peu. Enfin, il y a peu de, de présidents, alors que ce sont des thèmes qui sont éminemment politiques. Par exemple, bon, là, on vient de parler des retraites bien sûr, on parle beaucoup de la santé, on parle de l'éducation, dès qu'il y a des réformes, euh, les citoyens mmh. ont accès un petit peu à cette connaissance. Or, quand on parle d'aménagement du territoire, pourtant, ce sont des... on parle de beaucoup d'argent, on parle de nos politiques, de notre... parfois de notre sécurité et alimentaire. Et on est tous concernés. Aussi. On est tous concernés immédiatement. C'est notre patrimoine, c'est notre histoire. Donc on est concernés depuis qu'on est des, des, des hommes paléolithiques euh, et, euh, et on le sera encore. Et on... c'est des, des, des choses qui... On parle de beaucoup d'argent, on parle souvent de, de, de grandes sommes hein, qui qui dépassent de beaucoup euh, tout un tas d'autres de, 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 domaines. Et pourtant, on n'en parle pas. Il y a une sorte mmh. de pudeur. Euh, en plus, ce que je trouve très paradoxal, c'est que finalement, les élus, justement, j'ai parlé des élus dans les petites communes, mais c'est pareil dans les grandes communes, ils ont l'urbanisme. C'est une de leurs pré prérogatives, par l'intermédiaire des permis de construire, des, des plans locaux d'urbanisme. C'est le, le maire, en fait, qui, qui, qui gère l'urbanisme souvent sans aucune connaissance. Ce sont des gens qui sont, la plupart du temps, alors encore moins dans les petites communes, mais beaucoup dans les, dans les grandes communes aussi, des gens qui ne sont pas formés pour ça. Et pourtant, c'est leur mission principale, sauf que c'est fait dans un contexte qui n'est pas qui n'a pas politisé ces, euh, ces, ces, ces choses-là. Pourtant, on a eu des, des énormes plans d'aménagement. On en a mmh. tout le temps. Le plan de relance euh, d'Emmanuel Macron, c'était avant tout un plan d'aménagement du territoire. Euh, et, euh, et, on, et on parle très peu de ces sujets-là, ce qui fait que les citoyens sont, euh, ne connaissent pas. Ils n'ont ils pas, pas les outils pour pouvoir débattre de ça. Ils n'ont pas les outils alors qu'ils sont concernés au premier mmh. chef.
0: Donc il faut voilà. re remettre, un... enfin, voilà, remettre les, les projecteurs vers ces, ces enjeux politiques de la ville. Je lis la, la description que, que vous avez publiée de, de la conférence du 15, du 15 mars 2023. Alors que le MIPIM bat son plein sur la croisette, donc le MIPIM c'est un salon international de, de l'immobilier qui a lieu à Cannes tous les ans, les architectes conseils de l'État organisent un contre-feu à Saint-Denis. Au cours d'une conférence débat, il passe en revue les leviers d'une profession qui pourrait bien redonner envie d'intérêt général pour la ville démocratique et contre la ville spéculée. Euh, donc, le, alors pareil, les auditeurs pourront trouver toutes les informations de, concernant ce, cet événement sur le site de l'émission. Mais moi, j'ai envie de vous poser une question, Hélène Reinhardt. De, de quoi vous, vous mêlez-vous en, en parlant euh, de repolitiser la ville, de voilà pour une ville démocratique contre la ville spéculée Est-ce que c'est vraiment le rôle des architectes euh, ou des architectes conseils de l'État de, de militer euh, en faveur d'une ville plus politique, alors qu'on a tendance euh, à voir, on, a, on pourrait avoir tendance à voir l'architecture euh, comme une, une discipline euh, davantage formelle euh, qui devrait décider voilà de, de la forme et des couleurs euh, et s'en tenir là, comment comment vous voyez euh, ça Est-ce que c'est une contradiction
1: euh... Évidemment qu'on est une profession éminemment politique. Alors d'abord, parce que bien sûr, ben, aujourd'hui, l'architecte n'est plus seulement un architecte, mais aussi un urbaniste. Hein. On, peut travailler, on travaille beaucoup sur des projets qui sont à échelle beaucoup plus grande. Et encore plus, quand on est architecte conseil de l'État, on parle beaucoup d'urbanisme du, du et d'aménagement du territoire au, au sens euh, très vaste. Euh, et à ce titre, en fait, on peut être amené en tant qu'architecte, on est amené à, à, à traiter d'un millier de sujets différents. Par exemple, moi, je viens de faire une école, je travaille sur des copropriétés dégradées euh, euh, qui, qui, qui vont être démolir. D'ailleurs, ça, c'est un sujet aussi euh, dont il faudrait parler, euh, d'arrêter de démolir la matière magnifique qu'on a. Euh, et euh, après, je vais pouvoir travailler, enfin, on va pouvoir travailler sur un, je ne sais pas, moi, un centre de thalassothérapie, le lendemain, sur un, un, un projet de centre de santé, puis ensuite, sur un plan d'études lié aux terres agricoles. Enfin, voilà. Excellent. Les sujets sont hyper variés. Donc, évidemment, ils sont à chaque fois politiques, puisqu'on doit s'imprégner. À chaque, à chaque fois qu'on qu parle d'un sujet, on doit s'en imprégner. Et quand on va dessiner un centre médical, par exemple, on est bien obligé de, de comprendre quelles sont les pratiques de soins, quels sont les usages en fait, qui sont dedans, parce que en fait, l'architecture c'est avant tout euh, prendre en compte la question des usages, et euh, faire des bâtiments qui permettent les meilleurs usages, etc. Alors, en plus, aujourd'hui, avec les, euh, bah, justement les pénuries de matériaux, etc., le, le, les, les questions climatiques qui sont, euh, comme je l'ai dit euh, au début, donc 30% des émissions de gaz à effet de serre sont liées au secteur du bâtiment, mais au-delà de des, des émissions de gaz à effet de serre, il y a toute la question de la biodiversité, etc., de la de biodiversité, évidemment tout acte bâti euh, ou d'imperméabilisation des sols, enfin, a un impact considérable sur l'environnement. Tout acte d'anthropisation de, 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 en fait, on va dire de, 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 de notre environnement bâti est énorme. Et l'architecte, ben, bah, il fait que ça, en fait. Chaque un des, des architectes qui a qui est, qui est intervenu un architecte catalan qui est intervenu lors du, du séminaire à Barcelone disait que chaque coup de crayon euh, engage, enfin derrière c'est un bâtiment, mmh. c'est un, c'est une route, c'est un, enfin voilà c'est un aménagement qui va rester en fait euh, longtemps donc euh, c'est éminemment politique.
0: Donc finalement en l'acte architectural du fait de son impact écologique, du fait de sa réflexion sur les usages, de son orientation derrière des, des usages qui vont être faits des, des bâtiments est politique euh, est-ce que et donc ça ça pose derrière la question euh, si le si le politique ça ça suppose aussi de l'implication et de la et de la de la participation de, de chacun de la légitimité ou non euh, des des habitants des usagers des des élus de de tous ceux qui ne sont pas architectes à faire de l'architecture euh, c'est est-ce que vous mettez ces ces enjeux de, de participation et d'appropriation de la création de la production du, du cadre de vie euh, dans la question de la politisation de l'architecture
1: elle est primordiale en fait c'est le premier, le premier des outils en fait, qui nous permet de, de, de politiser entre guillemets enfin, ou de rendre l'architecture et l'urbanisme d'intérêt général c'est la question de la participation et c'est pour ça qu'on a été à Barcelone en séminaire en 2021 parce qu'à Barcelone il y a une vieille tradition démocratique, enfin, pour moi c'est une des villes au monde qui a qui qui une, une histoire de la démocratie participative euh, qui, qui est très ancienne hein, euh, et qui, bon, qui est liée à son histoire politique aussi, on ne va pas, on va pas parler de ça aujourd'hui, c'est compliqué. Euh, mais c'est une, une ville qui a, qui a mis en place des stratégies pour que l'aménagement du territoire soit, soit concerté et euh, discuté euh, euh, avec les citoyens. Et du coup... Euh du coup, euh, la participation, pour moi, elle est essentielle euh, et aujourd'hui beaucoup trop absente euh, en France parce que, bon, d'abord les, les, les gens doivent être, les citoyens doivent être conscients de ce qui se passe et de où va leur argent. Enfin, on parle, de, on est un pays qui a un pot commun euh, énorme, hein, donc, on, on, enfin voilà, avec nos, nos impôts, nos, 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 on, on met beaucoup d'argent pour notre aménagement commun. Enfin, je trouve que c'est notre richesse évidemment, c'est <rire> notre patrimoine, c'est ce qu'on fait depuis, depuis très longtemps. Euh, et du coup, les citoyens doivent comprendre. Je pense qu'est-ce qu qui se trame derrière ces enjeux et, et pouvoir en être maître. Et puis aussi, euh, il me semble que euh, de toute façon, les, les les citoyens doivent doivent pouvoir. Enfin, le but des lieux, c'est quand même qu'ils soient bien vécus. Enfin, que que tout le monde se sente bien dans un cadre de vie. Enfin, je pense que, enfin, comme je l'ai dit au début, ça a un impact énorme sur nos nos conditions. Enfin, mmh. notre santé, notre etc. Et donc plus euh, les gens sont, vivent ensemble, enfin c'était le thème de notre séminaire. on vit ensemble, en fait on cherche à, à avoir une, un impact sur le, la cohésion sociale aussi, en fait il y, a des, il y a un grand rôle social, il y a un rôle politique, il y a un rôle face à la crise climatique, mais aussi un, un, un grand rôle face à la crise sociale de notre cadre de vie.
0: Mais est-ce que vous, vous comprenez que... Éventuellement, certains habitants ne désirent pas être euh, consultés et ne désirent pas participer. est-ce qu'il n'y a pas une, une forme de démagogie à, à dire, voilà, il, il faut que tout le monde participe, etc. Alors que qu'éventuellement, il y a des gens qui peuvent dire, ben non, mais c'est votre boulot, euh, fait, faites-le et, et mais moi, je n'ai pas à m'en occuper. Comment, comment on peut gérer ce, ce, ce type d'injonction contradictoire
1: alors pour moi la participation c'est pas du tout on parle pas du tout de la réunion euh, de concertation avec le maire qui vient présenter le projet et puis qui demande euh, euh, au final euh, bon ça vous convient ou ça vous convient pas est- ce que vous préférez euh, le scénario avec la route qui passe à droite ou la route qui passe à gauche pour moi c'est pas du tout ça ça n'a rien à voir avec ça et c'est d'ailleurs le cliché c'est ça qui nous c'est ça qui nous empêche en fait d'avancer et c'est ça qui, qui fait que beaucoup de maires ont très peur en fait ils ont très peur d'aller au devant de leurs administrés des, des maires mais ça peut être des bailleurs sociaux, ça peut être même dans le privé. Enfin, c'est compliqué. On a peur souvent d'aller devant l'administré parce qu'on a peur qu'il se rebelle, qu'il soit pas content, etc. Et en fait, il se rebelle parce qu'on lui a pas donné les outils. Et donc nous, ce qu'on qu propose, en fait, les, les, les propositions qui émergent de Barcelone, c'est d'avoir complètement d'autres outils. Donc par exemple, ce qu'on appelle des workshops ou des ateliers dans les territoires, c'est des choses qu'on pratique en tant qu'architecte, conseil de l'État. Enfin, il y a plusieurs de mes collègues qui ont des, des grandes habitudes de ça. où, en fait, on fait des, des ateliers sur un jour, sur deux jours, avec des maquettes. Et en fait, il ne s'agit pas de, de faire choisir, mais il s'agit de faire comprendre quels sont les enjeux mmh. euh, en, en se promenant, en, en, en regardant, en questionnant les gens et de partager, en fait. Il s'agit vraiment d'une démarche de partage, partage des informations et, euh, et que les gens puissent se saisir, puissent dire leurs envies. Et puis après, c'est à l'architecte, évidemment. C'est l'architecte qui est le professionnel qui prend tout ça, qui, qui prend son et qui diagnostic et, les... et qui le traduit, qui en fait un bâtiment. Et après, il est maître, évidemment, de son, son bâtiment. J'ai un exemple là-dessus qui est qui est assez rigolo, euh, donc dans ma pratique donc avec mon agence sur l'architecture et l'urbanisme on, on travaille beaucoup sur les questions de participation on travaille énormément sur des, des quartiers euh, des quartiers de banlieue quasiment exclusivement sur de la réhabilitation et beaucoup de réhabilitation de copropriétés dégradées euh, qui sont dans des plans, euh, des dispositifs publics euh, d'accompagnement pour les redresser et donc il y a une, un bâtiment euh, une copropriété que j'accompagne depuis 2017 à Villiers-le-Bel dans un quartier euh, très sensible une copropriété qui s'appelle le près de l'Enclos 2 et donc là on a un train de finir un chantier, un très beau chantier, où à chaque étape, on a partagé euh, avec les copropriétaires qui, évidemment, ont un petit reste à charge et participent un petit peu aux, aux travaux. Et on fait des extensions de balcon, on crée des jardins divers. Enfin, voilà, c'est un projet qui est très ambitieux pour une copropriété. Et au bout du processus, où cha à chaque étape, on a, on a fait choisir, en fait, entre deux scénarios. Et euh, donc, on va avoir un revêtement en mosaïque, euh, en dégradé. Et donc, on avait préparé... Enfin, ça, c'était l'ultime étape. C'était finir par choisir la couleur de la musique après avoir choisi le matériau, après avoir choisi euh, la forme, après avoir choisi tout un tas de choses et donc on était arrivé avec plein de scénarios il y avait cinq ou six scénarios de couleurs par exemple euh, qu'on aimait beaucoup qu'on avait travaillé avec un coloriste etc et là on avait une trentaine d'habitants en face de nous euh, qui tous ont dit euh, non on veut aucun de ces scénarios nous on veut donc on avait amené des échantillons de mosaïques ils ont dit non on veut ce bleu et ce bleu et point barre. Ils étaient tous d'accord. Les 30 étaient d'accord. C'était aucun des scénarios qu'on avait proposé. Et donc on s'est retrouvé. Enfin on était, on était assez embêtés, hein, parce que nous, enfin voilà, c'était là où la limite pouvait se, se faire. De ben, ben, nous on a, on a, c'est notre profession, c'est notre regard, c'est notre, on a appris ça. Enfin l'État nous a payé des études pendant six ans pour qu'on puisse avoir cette maîtrise. Et là on se retrouve face à un groupe d'habitants mais qui eux sont légitimes parce que c'est eux qui habitent là. Moi je vais pas habiter là, je vais, je, je vais pas voir ce bâtiment sous les yeux. Donc quelque part, qui, qui est légitime, pourquoi Et donc on a fini par trouver un espace de compromis entre les deux, garder leur bleu et voilà. Donc ça, ça illustre bien en fait la tension entre ben, un professionnel mais comme quand on va voir un médecin en fait c'est un peu pareil quand on, enfin, il fait un diagnostic, enfin entre un professionnel qui maîtrise son domaine, qui peut le traduire et puis ben, des, des gens qui, 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 qui peuvent donner leurs attentes etc. Mais finalement ouais. c'est la même chose pour moi je considère qu'à échelle d'un territoire on devrait faire la même chose en tant qu'architecte que lorsqu'on s'adresse à une famille par exemple qui veut construire sa maison. On écoute bien la commande de cette famille, jamais on va lui un poser une maison, euh, enfin on va pas lui dire t'aimes pas la paille mais je vais te faire une maison en paille, enfin ou t'aimes pas la brique mais je vais te faire une maison en brique, ça n'a pas de sens.
0: Au-delà de la, enfin donc j'entends je, que parfois les, les habitants peuvent apporter d'autres euh, d'autres euh, points de vue euh, et être écoutés, mais voilà quand, quand on voit si, si c'est la couleur de la mosaïque finalement est-ce que ça est-ce que ça change la ville, est-ce que que quelles sont, selon vous, les, les thématiques sur lesquelles il faudrait, euh, on, on pourrait davantage consulter les habitants et surtout comment faire À un moment, vous avez parlé, voilà, de faire des balades, faire des ateliers, des workshops. Comment est-ce qu'on mobilise que c'est de la même manière c est, c est, Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un, un désintérêt architectural qui est parallèle au désintérêt démocratique, au désintérêt de la de, de la chose publique ou de la chose commune Et comment on traite ça
1: alors euh, déjà je pense qu'on ne s'adresse pas forcément que aux habitants en fait. J'ai envie de dire qu'on s'adresse euh, Quand on, quand on essaie de faire de la participation On s'adresse à, à tous les acteurs de la ville Donc des commerçants, des, euh, des entrepreneurs etc Et justement bah, à Barcelone Ce qu'on a vu qui était très intéressant C'est que la ville elle met en place Des, des, des conseils qui sont tripartites par, par quartier Où en fait il y a des citoyens euh, Donc euh, des, des représentants des citoyens Des habitants, des représentants de, des, des élus, du, du, du public Et des représentants des entreprises Et en fait ce sont des rencontres qui sont obligatoires hein, dans le plan de... de, de... Il s'appelle ça Baris, le, le plan de quartier de, de la ville et puis dans le, le, le règlement en fait de, de la ville c'est obligatoire d'avoir ces, ces conseils qui sont constitués et qui doivent se rencontrer euh, tous les mois ou tous les deux mois euh, à toutes les étapes du projet en fait dès son origine etc. et donc c'est ça que je trouve intéressant comme forme de participation plus qu'une une, une concertation en fait j'aime pas le mot de concertation j'aime mieux le mot de participation euh, et donc de tous les acteurs et en fait c'est ça qui permet enfin moi j'aime beaucoup la notion d'empowerment qui est une notion un peu anglo-saxonne de, de, de partir en fait, de, de, de la base et de, et de, de se saisir en fait, des initiatives qui peuvent sortir de, 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 de la société civile mais aussi de, fin, voilà, des citoyens mais aussi des acteurs économiques et de les mélanger avec les, les, les possibilités du public hein, qui se met au service en fait, de, des deux autres et c'est vraiment cette rencontre entre trois pôles je trouve qui va faire la ville intéressante qui va permettre de, 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 de recruter toutes les toutes les idées qui peuvent venir, toutes les initiatives, de les mettre ensemble et qu'elles se fassent de façon concertée, que tout le monde puisse arriver. Et c'est la seule façon de faire. Et en France, je trouve qu'on a beaucoup trop une façon de faire qui est top-down, enfin ce qu'on dirait du haut vers le bas, avec on a l'habitude d'avoir un État qui est très 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 présent, qui est très puissant, euh, qui, qui contrôle tout un tas de domaines et, euh, et, 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 et c'est très bien et en même temps, ça, ça, ça fait perdre complètement la, la possibilité aux citoyens de, de participer à ça. Il y
0: a d'autres endroits où d'autres région
1: du monde où c'est pas le cas oui, alors, il euh, y a effectivement... Euh, alors, moi, j'ai l'expérience de l'Amérique latine, puisque j'ai vécu un petit peu au Brésil. Alors est, enfin, On est dans le cas complètement inverse, où il y a <rire> l'État est n'est absolument pas présent, où il n'arrive pas à, 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 à assurer le, la, la base, voilà, où tout est très privatisé. Alors, évidemment, c'est dans ce genre de cas que se montent les plus grands mouvements sociaux. Et du coup, donc, au Brésil, par exemple, et dans toute l'Amérique latine, il y a des mouvements... Enfin, je pense qu'on aura entendu parler des mouvements des sans mais les mouvements des sans-tois, etc., qui sont des mouvements qui sont très très puissants et très organisés et qui ont, qui ont permis de, de faire sortir des, du, du, des logements, de, de l'aménagement et qui du coup on... mais donc évidemment c'est dans les pays où l'État est moins, est moins puissant. C'est vrai que le fait que notre État soit puissant et c'est ce qu'on essaye de c'est ce qu'on essaye de faire sortir alors je pense qu'on est, est à l'émergence de ça en fait c'est d'essayer de trouver un, un modèle euh, qui soit euh, où on conserve ce qui fait notre richesse quand même dans les pays euh, occidentaux on a cette chance, hein, je pense que c'est une chance Alors, euh, avec un héritage qui peut être euh, contesté enfin voilà, la colonisation etc on va pas rentrer dans ce genre de débat mais on a une, un, un état et, euh, qui est très très puissant et qui prend, qui, qui prend énormément de place qui fait qu'on arrive à avoir un cadre de vie qui est maîtrisé qui est euh, assez euh, polissé etc mais du coup, aujourd'hui, on voit bien, euh, bien qu'avec ben, les migrations, avec les crises sociales, les crises économiques, etc., avec le chômage, avec la désindustrialisation, la réindustrialisation, tout ça, tout ça, ça va... Ça, ça explose, en fait. Notre cadre qui est ultra rigide et où il y a vraiment l'État qui investit partout, il, il, il vole en éclats, en fait. Et du coup, on est bien obligé de trouver comment est-ce qu'on va faire pour éviter d'être comme le Brésil, où tout part d'initiatives spontanées euh, face à un État qui est très faible et qui investit très peu euh, et du coup comment est-ce qu'on peut trouver un modèle Pour moi l'enjeu il est là en fait et on parle, de, enfin je parle de, de la France mais pour moi pour tous les pays occidentaux c'est vraiment l'enjeu euh, du 21e siècle c'est de trouver l'espèce d'interstice entre euh, du tout contrôlé et du peu contrôlé.
0: Alors comment on fait en architecture, mmh. en urbanisme pour... Être entre les deux. Est-ce qu'il faut arrêter avec les documents d'urbanisme Est-ce qu'il faut laisser les gens euh, construire euh, ce qu'ils veulent Est-ce qu'il faut Est-ce qu un cadre euh, à assouplir finalement pour laisser s'exprimer une créativité au risque que que, que s'exprime, bah, voilà, une course au profit au, euh, et un délaissement de d'autres territoires qui seraient moins rentables Comment, enfin, comment est-ce que ces, ces enjeux politiques, vous les, vous les transposez à, à l'architecture et à l'urbanisme
1: Alors c'est une question super vaste. Euh, c'est compliqué d'y répondre comme ça en, parce qu'il bon, y a un autre pôle aussi qui, qui devient de plus en plus montant et qui est l'objet de notre, de notre conférence débat qu'on organise le, le 15 mars à Saint-Denis euh, qui est la, la la, la spéculation la, la, la capitalisation en fait on va dire le, 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 le fait que maintenant tous ces enjeux d'aménagement du territoire deviennent aussi alors ils sont portés très fortement par l'État, mais ils deviennent aussi, on est, on, est, on est beaucoup dans un monde spéculé fin, sur la, la production du logement notamment, c'est un, un endroit où l'actionnariat la, la, est très très fort en fait et c'est ça qui fait aussi beaucoup grimper le, le, le prix des logements qui, qui, en fait beaucoup de logements qui sont créés, euh, le parce que euh, euh, c'est un secteur qui est rentable. Enfin, hein, je le dis sans détour, c'est un, un endroit où on crée de la valeur, on crée du, du capital, euh, etc. Et donc, c'est un endroit qui, pour nous, alors que l'habitat, par exemple, le logement, mais aussi euh, les écoles, toute la construction, ce sont des, des choses qui sont la base, en fait. C'est dans les droits humains d'avoir un logement. Ça ne devrait, euh, devrait pas être un produit, en fait. Que, tout comme la santé. Enfin, on parle de la mmh. santé, des retraites, etc., du chômage. Pour nous, euh, architecte-conseil de l'État, et ça, c'est une position qui est commune et qui est partagée, euh, le logement, notamment, mais d'autres secteurs, ne devraient pas être un produit en fait.
0: C'est l'expression voilà, le, du sociologue Christian Topalov qui parle du logement comme d'une marchandise impossible. On va revenir sur cette question du logement et de la, de la place qu'il qu qu occupe dans la ville ou qu'il peut occuper dans les, dans les projets urbains, mais auparavant on va marquer une, dernière, une deuxième pause musicale en écoutant Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life. Retour sur Cause commune pour la dernière partie de ainsi va la ville. Nous sommes avec Hélène Reynard, architecte. Donc, euh, avant la pause, euh, on vous parliez. Hélène, de la voilà, de, de comment est-ce que euh, le, le modèle de logement et le modèle finalement, les, les modèles urbains euh, influencent notre, euh, notre vie quotidienne, euh, et donc, c'est ça va faire partie des, des thématiques de l'événement que vous organisez avec l'association la, des architectes conseils de l'état au SAS, donc au 6 rue Auguste Villot à Saint-Denis, euh, le 15 mars euh, prochain. Euh, donc, on, on invite les auditeurs à, à, à s'inscrire et à venir participer. À, à cet événement Quel, voilà, ma, ma question c'est finalement co comment est-ce que les, les architectes peuvent orienter euh, ou peuvent agir sur les logiques de production de la ville qui a priori n'ont rien à voir avec de l'architecture euh, comment, comment vous vous positionnez par rapport à ça et, et, et pourquoi est-ce que vous prenez position finalement en, en l'occurrence pour une, des logements coopératifs plutôt que d'autres
1: euh, ben, dis, disons qu'on a enfin on a, tout dépend des, des commandes évidemment chaque, enfin on répond en tant qu'architecte on répond toujours à une commande mais cette commande elle peut être pour un bâtiment elle peut être pour un, une commande urbaine donc quand on est plutôt sur la, la question urbaine quand on est, parce que les architectes travaillent évidemment beaucoup sur de, sont aussi des urbanistes en fait hein, on n'est on est, on est pas que des architectes donc, quand on est urbaniste évidemment là on peut, on peut tout de suite proposer dans le cadre d'un aménagement par exemple d'un quartier ou le réaménagement d'un quartier on peut proposer de ne pas démolir certains logements, ou de construire un équipement, d'avoir de, 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 tel type de logement, des logements sociaux, des logements non sociaux, de proposer les matériaux, etc. Donc, tout ça, évidemment, ça nous permet d'avoir un rôle sur la, la fabrique de la ville, et euh, finalement, de, de, de proposer un modèle qui soit différent. Et donc là, avec le... le donc ça, c'est quand on est urbaniste, mais quand on est architecte, on peut avoir un impact, bien sûr, politique. Alors là, ça va être plutôt sur les, les, les matériaux qu'on va pouvoir choisir, la façon dont on va concerter justement les, les habitants, la façon dont les matériaux sont mis en œuvre, le budget, l'économie, etc. Donc là, on aura un, un, un rôle politique un petit peu différent, qui est vraiment dans la fabrique du bâtiment et pas dans celle de la, de la ville. Euh, donc qui est peut-être un, un peu moins politique, mmh. parce qu'évidemment, on répond à une commande et surtout, là où on a un rôle politique mais qui est limité hein, dans beaucoup d'endroits, quand on travaille notamment avec des promoteurs, c'est compliqué. Alors, ce qui est très peu mon cas, donc j'en je, je, parle pour en avoir parlé avec beaucoup de confrères. Euh, effectivement, quand on répond à une commande, et c'est là où en fait, on se bat contre la ville spéculée parce qu'on se rend compte quand on répond à une commande d'un promoteur que les budgets sont fixés et que l'objectif le, 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 du promoteur euh, n'est pas euh, de construire le meilleur bâtiment qui soit pour les usagers ou le plus beau bâtiment il est que, euh, que euh, les marges euh, qui reviennent à ces actionnaires soient les plus importantes je caricature un petit peu volontairement mais euh, c'est en gros ça quand on même
0: on invitera des promoteurs euh, derrière ce micro pour qu'ils qu puissent de, se défendre parce parce Effectivement, je pense que chacun a chacun c'est ses contraintes et, et on ne peut pas non plus. Euh, il, y une, il y a
1: une étude pas
0: trop cher parce que derrière il y a des histoires de coûts du logement. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me fais l'avocat du diable et c'est ce que vous répondrez facilement des, des promoteurs. Mais comment est-ce que justement l'architecte peut entrer en, enfin, voilà, dans cette conversation euh, selon vous et, et, et comment est-ce que l'architecture peut produire vous avez intitulé la, la, une, une partie de la conférence, des outils pour un logement définanciarisé quels sont les outils de l'architecture pour, euh, pour ça, parce que si c'est toujours une histoire de coût, on pourrait vous dire oui bah, c'est facile derrière vous avez qu'à acheter vous-même euh, des, des logements hyper chers faits avec des matériaux hyper chers aux, aux habitants alors comment, comment est-ce qu'on peut trouver des, des, des manières de faire de la bonne architecture en rentrant aussi dans des coûts qui permettent de ne pas exploser la, la crise du logement, etc.
1: Alors, déjà, première chose, quand, on parle, de, quand on parle de production de logements, donc ça, c'est une, une question qui est, qui est très vaste, mais quand on parle de production de, de logements et d'objectifs de, de production de logements, euh, de 500 000 logements euh, par an, ou, etc., euh, il s'agit de logements à produire et non pas à construire. Il faut faire une grande distinction entre ces deux notions. Euh, donc, produire, ça veut dire, ça peut être réhabiliter des logements, rendre des logements vacants, euh, non vacants, etc. Et donc, ça, c'est tout un pan euh, de, de, de l'architecture aujourd'hui. Moi, j'ai une j'ai position qui est presque un peu drastique je pense qu'il faudrait arrêter de construire pendant cinq ans complètement et, euh, et utiliser déjà tout ce qu'on a, réhabiliter tout le patrimoine qu'on a parce que c'est des ressources qui sont trop précieuses on peut pas, on peut, on peut pas continuer à racler les océans pour euh, ramasser du sable qui nous sert à construire, On va, enfin on court à la catastrophe, c'est plus possible donc, et on a, un, on a un vivier de logements qui n'ont pas du tout terminé leur cycle de vie qui doit être construit tout de suite, donc ça c'est notre premier outil en tant qu'architecte, c'est de dire bah ben là ce bâtiment allez, que vous allez, pensez
0: repérer des, finalement les, les, repérer, les gisements et
1: identifier et montrer ces bâtiments et, euh, et montrer leur valeur, la, la, leur potentiel de transformation, parce qu'en fait, on peut, il suffit de garder le béton et la structure et puis de transformer complètement. Mmh. On peut avoir un bâtiment. Alors parfois, on vous renouvelé. répondrait que ce
0: n'est pas, pas les mêmes trames, les bâtiments de bureaux, ouais, ils sont plus, plus larges, etc. Euh, mais bon, ça, en, bon. en réalité, on pourrait s'en accommoder.
1: Moi, je, je, à chaque fois qu'on dit que réhabiliter d'abord, alors il y a une fausse idée qui est que réhabiliter coûte plus cher que construire. C'est tellement faux. Moi, je l'ai fait. J'ai fait l'exemple. le
0: coût carbone. Euh...
1: Voilà, donc ça, c'est un des outils j'ai eu faire l'exercice de, 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 de regarder combien coûterait de réhabiliter mais complètement transformer un, un bâtiment et pointu euh, par exemple à, à Clichy-sous-Bois par rapport à, à à démolir et reconstruire du neuf on a un, au moins un gain de 25% tout en faisant la même qualité euh, de énergétique etc on arrive et à, à, à rénover pour moins cher qu'on ne construirait oui. et voilà. pour moi c'est un mensonge qui a été perpétré de de, 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 de dire que réhabiliter n'est pas intéressant donc ça c'est un acte éminemment politique pour moi, oui, de dire bah, ça, il faut le garder, cette matière-là, il faut la garder. Les... Et puis de montrer comment on peut réhabiliter, comment on peut transformer, en fait. Et qu'en transformant, on peut avoir des bâtiments qui deviennent, qui deviennent très beaux, très contemporains. En fait, on peut, en conservant le squelette d'un bâtiment, le rendre peut-être même plus contemporain qu'un bâtiment qu'on se construit aujourd'hui. Aujourd'hui, il euh, y a une étude, enfin, il y a un autre point qui est... Euh, en fait, y a le Conseil National de l'Ordre des Architectes a publié une étude je, je crois que c'est il y a un an, où il y a deux ans, enfin en 2022 ou en 2021, euh, qui montrait que dans la production, la construction des logements, dans le privé, il y avait euh, 30% du coût, en moyenne, euh, de production du logement qui était euh, du, euh, du coût lié aux euh, au promoteurs. Euh, donc de la rémunération d'actionnaires, les coûts de communication, les coûts de pub publicité. Vous imaginez 30%. Mmh. Seulement 50%, ce sont les comptes de construction qui ont très peu évolué alors que les prix de l'immobilier se sont envolés. 30% et donc c'est là-dessus qu'on peut agir. D'accord. Que...
0: Excusez-moi, ouais, parce que l'émission touche bientôt à, à, à sa fin, mais et, et... Et en effet, c'est sans doute que les architectes, euh, peuvent, en orientant un petit peu les, les budgets, euh, peuvent euh, participer euh, à ça. Et il me semble que c'est une question éminemment politique. Est-ce que vous voulez euh, conclure euh, cette, euh, cette émission sur, le, sur le, par exemple... Euh, L'événement du 15 mars.
1: Oui, on aura cet événement euh, donc le 15 mars. Donc, il va se passer. C'est l'association qui s'appelle une association que j'aime beaucoup qui s'appelle GetUp. G H E D T U P, qui est une association de jeunes qui qui l'émancipation en fait, on va dire de, de, de la jeunesse des banlieues. Et donc, c'est eux qui vont nous accueillir pour cet événement. Et, euh, et ben, je, je, je recommande à tout le monde de venir. On espère avoir un débat assez fourni. Alors, qui sera rapide et on pourra pas tout aborder, mais l'idée, c'est vraiment de débattre de ces questions. C'est un peu un, 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 un tout premier débat. Ce sont des des questions qui sont, enfin voilà, comme on l'a dit, éminemment politiques. On touche à beaucoup de sujets très très importants. Euh, donc voilà, ben, tout, tout, toute personne qui serait curieuse de venir, quel que soit son, son, son intérêt, un professionnel, pas un professionnel, un citoyen, soyez les bienvenus à cet événement le 15 mars à 18h30 à Saint-Denis.
0: Merci beaucoup Hélène Reinhardt. Euh, ainsi va la ville, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouvera bientôt pour un nouvel épisode sur Cause Commune, 93.fm, ainsi qu'en podcast ou sur l'application Cause Commune. Merci à Olivier. Euh, de m'avoir aidé à faire la régie de cette émission. Euh, merci à Maud d'avoir assisté à, à l'émission également. Merci à Plateau Urbain de mettre à disposition le local dans lequel nous avons installé le studio au sein du projet Césure, dans l'ancienne fac de Censier à Paris 5e. Au revoir Hélène Reinhardt, merci, merci beaucoup. Merci
1: beaucoup, merci Paul, merci beaucoup.